So, liebe Leute, willkommen bei meinem Podcast zu Tee zum beim Imperator. Folge 1, heute mit Josephine Schaffel, würde ich was sagen? Hi, schön, dass ich da bin. Super, und wir trinken natürlich nicht irgendeinen Tee. Nee, du hast ja einen mitgebracht, du hast ja einen vorgeschlagen. Ja, Welchen denn? Sweet Kiss von Teekanne. Das ist der Tee Sweet Kiss. Ja, den trinke ich sehr gerne, gerade wenn die kalte Jahreszeit kommt. Ganz geil. <lacht> ja, ich habe mal ein paar Stücke genommen, habe ich davon noch nie getrunken. Ich muss echt zugeben, super. Extrem super, ja. Ja, also wenn man mich nach Tee fragt, man kann mir vertrauen. Ja, ich habe gehört, ähm, Tee soll natürlich auch irgendwo gesund halten. Mhm. Und das ist auch tatsächlich Thema von dieser Folge. Ja? Wir reden über das Thema Gesundheit. Ähm, ich habe natürlich hier ein kleines, äh, eine kleine Zusammenfassung gegeben. Ne? Ja. Ähm, wir, haben, wir haben hier verschiedene Unterpunkte. Also wir reden natürlich darüber, was bedeutet Gesundheit für einen selbst. Ja, wir kommen hier quasi schon direkt beim ersten Punkt auch direkt zur persönlichen Frage. Mhm. Ja. <lacht> Wollen wir, wollen, wir, wollen, wir das, ähm, wollen wir erst das Intro, also wollen wir, wollen wir erst gucken, was wir, was wir für Themen haben oder gehen wir einfach direkt auf die Punkte ein und überraschen Leute mit den Themen, die danach kommen? Ähm, ich glaube, wir würden einfach mal anfangen und dann, man und? kann ja jedes Mal vor dem nächsten Punkt einfach sagen, worum es jetzt geht, <lacht> denke ich. Das, das kann man in der Tat, dann werde ich gleich persönlich, ich werde hier direkt persönlich. Ja, okay. ähm, Josie, was bedeutet Gesundheit für dich? Ach, tatsächlich eine sehr schwierige Frage, also ähm, Gesundheit hat für mich tatsächlich ist körperlich wie geistig. Ähm, man kann nicht immer nur davon ausgehen, ja, ich bin gesund, dass ich auch, ähm, also das ist heißt, dass ich, ja, okay, ich habe halt keine Grippe so oder <lacht> was, was auch immer, sondern ähm, Gesundheit bedeutet eben auch, was in einem selber so vor sich geht und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Thema, wo aber tatsächlich sehr, sehr wenig Leute darüber sprechen. Mhm. Ja, ähm, ja, du hast auch vorhin, vorhin mal angesprochen hier oder gerade erwähnt, äh, Gesundheit, ähm, habe ich jetzt Grippe oder habe ich keine Grippe? Ich denke persönlich, dass viele Leute, also wie gesagt, wir reden ja über Gesundheit im persönlichen Content, da stimme ich dir natürlich voll und ganz zu mit dem, was du gesagt hast. Mhm. Ich sage natürlich auch soweit, man, man kann zum Beispiel für seine Gesundheit irgendwo vorsorgen. Ja? Ja. Weil ähm, viele Leute sagen ja zum Beispiel, machen es wie du und sagen dann, entweder habe ich Grippe oder habe ich keine Grippe, um jetzt gerade mal bei den körperlichen Sachen zu bleiben. Ähm, vergessen aber vollkommen, dass man auch irgendwo ähm, Vorsorge treffen kann. Ja? Dass im Grunde <lacht> der, der, der nächste Punkt ist übrigens auch direkt der Unterpunkt körperliche und geistige Gesundheit ja. deswegen habe ich gleich, gleich diesen ersten Punkt genommen hier, die persönliche Gesundheit damit man hier quasi einen nahtlosen Übergang hat ja? ähm, genau, körperliche Gesundheit für mich persönlich ist es immer so ähm, wie ich es schon erwähnt habe viele Leute gucken einfach nur, haben sie die Krankheit oder haben sie keine Krankheit verstehen dabei allerdings meistens nicht, dass diese diese, diese Krankheit, was sie wahrnehmen, tatsächlich nur die, die Symptome sind, weil der Körper einem sagen möchte, hey, pass auf, irgendwas stimmt mit deinem Körper nicht und das wahrscheinlich schon die ganze Weile. Ja. Weil die Leute keine Vorsorge treffen. Richtig. Richtig. Und das ist ein großes Thema tatsächlich, weil sich da viele halt einfach keine Gedanken drum machen. So, sondern ich habe ja jetzt gerade nichts, also ist alles cool. Anstatt mal drüber nachzudenken, ja, was wäre denn aber wenn? Das ist halt, äh, ja, das, das ist ein Problem. Ja, das, das stimmt allerdings, diese, diese Was-wäre-wenn-Frage. Präventiv, sage ich immer, mhm. schön vorsorgen. Machst du da was, Josie? Tust du da vorsorgen irgendwo? Oder eher weniger? Also wenn ich ehrlich bin, eher weniger tatsächlich. Also was die körperliche Gesundheit betrifft, eher weniger. Bei geistiger Gesundheit ist da schon einiges mehr im Spiel, sage ich mal. Das ist doch schon mal gut, super. Weil wir gehen natürlich nach der körperlichen Gesundheit auch direkt auf meine geistige Gesundheit ein ähm, oder auf die geistige Gesundheit allgemein. Mhm. Ähm, für die Leute, die mich zum Beispiel nicht kennen, ich bin jemand, der ähm, 
Sport zum Beispiel auch zu meinen Hobbys zählt. Also ich gehe ins Fitnessstudio, ich spiele selbst Bowling, um eben zu gucken, dass ich körperlich irgendwo fit bleibe, damit ich auch für mich selbst meine ähm, Gesundheit auch im hohen Alter ja, bewahren kann, sage ich mal. Ich achte auch, nicht immer, ja, ich gebe es auch ganz ehrlich zu, natürlich nicht immer, aber ab und an achte ich eben darauf, dass ich eben nicht nur Müll in mich reinschaufe. Ja, ne? mhm. und, und kennst du diese, diese typischen Fastfood-Ketten? Ja? Oh ja. Oh ja. <lacht> ähm, okay. Ja gut, ähm, körperliche Gesundheit, also man, man merkt, es ist ein Punkt, wo ich sage, ähm, es ist wichtig, man soll es nicht unterschätzen. Ich sehe da auch zum Beispiel, wenn ich mich so in der Gesellschaft umgucke, wir haben jetzt gerade eine, eine Pandemiesituation, gerade schon seit zwei Jahren, ja, sage ich mal, die Leute können es auch schon gar nicht mehr hören und ich kann es den Leuten nicht verübeln. Ja, ja nein, natürlich nicht. <lacht> man kann es den Leuten wirklich einfach überhaupt nicht verübeln, aber... Ähm, ich denke, dadurch ist den Leuten auch irgendwie dieses Thema Gesundheit irgendwie ein bisschen bewusster geworden. Ich, ich, ähm, ich denke mir dann immer, wie haben die Leute eben vor dieser Pandemie gelebt? Mhm. Und äh, da sehe ich zum Beispiel viele Leute, die einfach nur tatsächlich geguckt haben, ja, sind sie gesund oder sind sie nicht gesund? Und was morgen ist, war den Leuten in der Regel relativ egal. Ja. Ja. <lacht> Und das merkt man auch, also gerade aktuell finde ich, weil wenn, ich, ich sag mal, das ist jetzt auch wieder ein blödes Thema, also dieses, dieses ungeimpft, geimpft, ich erwähne es nur einfach mal, mir ist es im Prinzip wurscht. Wenn du geimpft bist, ist das cool. Wenn du nicht geimpft bist, ist das cool. Ähm, aber da, da, da merkt man, dass da sehr viele Leute anfangen so, ja, ich bin doch gesund, wieso muss ich mich dann impfen lassen? Wo wir wieder beim Thema Prävention wären. Also ähm, ich zum Beispiel, ich bin geimpft. Ich weiß, dass es mich nicht davor schützt. Aber ähm, es schützt mich davor, dass es möglicherweise extrem ausbricht. Und das ist eben ein großer Punkt für mich, wo ich dann sage, in dem Fall achte ich auf mich. Das ist Prävention. Und ähm, dass da so viele Leute mit dem, mit, mit dem äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, mit dem Argument kommen, wieso muss ich das? Ich bin gesund. Ja, jetzt bist du gesund. Aber ich wette, das sind genau diese Menschen, die dann, wenn sie dann irgendwie mal zum Beispiel mit Corona in Kontakt kommen, also weil wir jetzt gerade Corona angesprochen haben, ja. ähm, was ist, was ist denn dann? Dann würde mich interessieren, wie die Menschen dann reagieren, wenn sie dann Corona haben. So. <lacht> ja. Weißt du, wie ich meine? Ich finde, das ist kein Argument. Ich bin ja auch gesund. Aber ja, ähm, das stimmt. trotzdem habe ich dann gesagt, okay, ich muss mhm. aber auf mich achten, weil wenn es so ist, möchte ich ähm, eben darauf vorbereitet sein und einfach nicht alles noch schlimmer bekommen, als es eh schon wäre. Ja, da, da stimme ich dir durchaus zu. Ja. Wenn man zum Beispiel mal diese Thematik über dieses ähm, Corona-Thema hinaus sieht, mhm. wenn man zum Beispiel sagt, es gibt vielleicht außer Corona da draußen noch irgendwelche anderen Krankheiten, möglicherweise, ja, kann man, kann man ja nicht wissen. Nee, ja? also, <lacht> wäre krass, wäre krass. Ähm, da de da denke ich mir, gut, die Leute, die Leute sind jetzt durch Corona da, was das angeht, ein bisschen aufgewacht und ich hoffe, dass die Leute das auch ähm, wirklich für andere Krankheiten übernehmen und sich zum Beispiel... Ähm, auch mal darauf vorbereiten, dass sie eben vielleicht jedes Jahr dann irgendwo eine Grippesaison kommen könnte. Ja, natürlich. Ähm, oder dass äh, zum Beispiel, wenn man, dumm gesagt, erblich bedingt in der Familie schon irgendwelche Krankheiten hat, dass man guckt, dass man zumindest präventiv dem entgegenwirkt, dass diese Krankheiten vielleicht, wenn es geht, gar nicht ausbrechen oder vielleicht dann doch in einem schwächeren Rahmen, wo sie <lacht> dann vielleicht ähm, ein nicht dementsprechend im tatsächlichen Leben irgendwo beeinflussen. Richtig, also da, da kann ich vielleicht auch was zu sagen. Also es ist zum Beispiel ja auch so, meine, also es ist, es ist zwar nichts mit Erbkrankheiten, mhm. aber wenn ich überlege, meine Mutter ist an Krebs gestorben mhm. und ähm, in der Hinsicht bin ich, also mache ich auch Prävention. Ich gehe regelmäßig zum Arzt, 
lasse mich regelmäßig durchchecken, dass wenn eben irgendwann mal was sein sollte, dann kann ich, dann kann ich und können andere reagieren. Wenn ich aber sage, ach, ist mir doch scheißegal. Ja, und dann, dann kommt es irgendwann und dann ist es zu spät. Ne? Richtig. Genau. Und deswegen ja. finde ich das auch ein sehr wichtiges Thema. Einfach nicht davon ausgehen, ja, das ist der passiert. Jetzt mal nicht unbedingt auf Familie bezogen, aber ja, dem ist das passiert. Warum sollte mir das denn passieren? So, das, weißt du, wie ich ja, meine? Also ja. deswegen musste, egal ob da mal was vorgefallen ist oder nicht, sollte jeder danach sich gucken. Ja, ich bin da, ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir. Und ähm, ich hoffe mal persönlich, dass jetzt auch durch diese Corona-Krise auch in der Gesellschaft dann irgendwo so ein, so ein Bewusstsein dafür entsteht. Ähm, ich selbst würde mich ja auch immer wirklich freuen, wenn die Leute dort, ähm, wenn man diesen Leuten dieses Bewusstsein nicht auf diese Art beibringen könnte, sondern wenn diese Leute dieses Bewusstsein quasi schon in der Schule lernen. Mhm. Weil, ich greife jetzt vielleicht auch voraus, ich glaube, wir haben den Punkt ein bisschen später, aber im Endeffekt, dadurch, dass wir, das, dadurch, dass wir nicht gesagt haben, welche Punkte dran kommen, können wir da unfassbar variabel agieren, sage ich mal. Ja, ähm, hatte ich auch mal wieder eine gute Idee. Ich, ich persönlich sehe es zum Beispiel, dass viele, viele Leute aus der Schule rauskommen und ja so, so gut wie alles können, aber quasi den... Den, den elementarsten Teil des Lebens, nämlich ähm, mein eigener Körper, meine, meine eigenen Zellen, was muss ich zu mir nehmen, dass mein Organismus wie funktioniert, ja. das verstehen die meisten Leute nicht. Und das ist kritisch. Ja? Ähm, ich denke, das ist auch irgendwo ein, ein Bild von der Gesellschaft, weil äh, da gibt so es ein, so einen netten Spruch. Äh, es ist, jetzt kommt der Poet raus. Ja, jetzt, jetzt kommt der Poet raus, das ist der Hammer. <lacht> ähm, nämlich verdient die Pharmaindustrie, und das ist der Spruch, verdient an zwei Arten von Menschen kein Geld, nämlich an gesunden Menschen und an toten Menschen. Dazu, ich denke, denk, dass dort irgendwo noch zumindest ein kleines bisschen Kommerzielles dahinter steckt. Dazu kann ich tatsächlich was, was, was ganz Witziges, witzig in Anführungsstrichen sagen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, aber ähm, ich hatte ein Gespräch mit einer Gynäkologin tatsächlich mhm. und ähm, die hatte mich gefragt, ob ich eine Petition unterschreibe. Und ich frage natürlich, was soll ich denn hier unterschreiben? Ich will mich abchecken lassen, so, hä? Ja. Und ähm, sie meinte, es geht darum, dass die Krankenkassen, die behandeln lieber Leute, die zum Beispiel bereits an Krebs erkrankt sind, als vorzubeugen, dass die Leute überhaupt an Krebs erkranken. Ja, genau das meine ich. Und ähm, weil, weil die, äh, die Gynäkologen möchten einfach, dass, ähm, ich bleibe jetzt einfach bei dem, bei dem Thema Gynäkologen, weil es halt weil ich dazu jetzt gerade halt eine Story habe. Ja, das passt, alles gut. Ähm, die möchten, dass, dass, dass eine Frau mehrmals zum Arzt gehen kann, um sich eben abchecken zu lassen. Es werden ja äh, kontinuierlich Krebsversorgung etc. gemacht. Mhm. Aber die Krankenkassen sagen, nö, das bezahlen wir euch nicht. Wir bezahlen lieber eine Krebsbehandlung und das möglicherweise sterben, als dass wir ähm, dafür sorgen wollen, dass die Menschheit gesund bleibt. Richtig. Wo ich mir frage, wo sind wir denn hier? Also... Ja, das ist, das ist das Absurde. Ich sage immer, das ist ähm, für mich teilweise katastrophal. Wir spielen so ein bisschen Tee. Wir haben ja noch... Ich, ich habe noch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ja Mensch. Ähm, nee, das ist das Katastrophale, das ich natürlich sehe. Aber ja, es ist, es ist halt die Wahrheit. Der Arzt verdient mehr Geld an der Person, die regelmäßig ins Krankenhaus geht, wie die Person, die gar nicht ins Krankenhaus geht oder die Person, die einmal geht und nie wiederkommt. Ja. Deswegen haben dort... Leider, also ich, ich möchte es mal sagen, es gibt, es gibt viele gute Ärzte, ja, und es gibt viele wirklich unfassbar nützliche Medikamente. Aber wenn ich zum Beispiel gerade den, den Missbrauch von, von Schmerzmitteln in unserer Gesellschaft mal so angucke, äh, dazu, dazu muss ich ja nichts sagen, ja, man hat Kopfschmerzen, man haut sich in Aspirin rein, man hat Gliederschmerz, haut sich in Aspirin rein. 
Egal was ist, man hat, man, man, hat, ja, man hat immer eine nette Pille dafür, ja, für den Morgen nach der Party kein Problem, gibt es natürlich alles. Ähm, katastrophal. Mhm. Es, es ist für mich tatsächlich Medikamentenmissbrauch, wenn, wenn, ich, wenn man das so sagen möchte. Ja, vor allem, weil man eben auch sehr schnell darauf hängen bleibt. Also ähm, da kann man sagen, was man will und das ist auch egal, was es für ein Medikament ist. Wenn wir doch einfach mal ähm, zum Thema Antidepressiva rüberrutschen, das ja. Das, das, das macht Sachen mit deinem Kopf mhm. und du fühlst dich gut. Du hast deine Happy Pills und alles easy. Oh Aber was ist, wenn, wenn was, was, was passiert denn, wenn dir jemand diese Happy Pills wieder wegnimmt? So, dann bist du wieder in deinem Loch drin. Du hast deine Medikamente, äh, deine Medikamente, deine Probleme im Prinzip nicht behandelt. Mhm. Du hast die mit Medikamenten unterdrückt. Ist ja im Prinzip genau das gleiche wie mit Schmerzmitteln. Du, Richtig. Du hast die Ursache nicht, be äh, nicht bekämpft, aber halt den Schmerz weggeschoben. Ja. Ähm, aber wenn dann die, die Medikamente wieder weggenommen werden, bist du an dem gleichen Problem wie vorher. <lacht> ja, das, ähm, und das, genau das verleitet ja zum Missbrauch. Das, das stimmt. Und wenn du schon bei Antidepressiva bist, würde ich das natürlich auch nehmen, um gleich zum nächsten Punkt zur geistigen Gesundheit überzuleiten. Allerdings nicht ohne davor auch noch dazu ein tolles Zitat zu haben. Nämlich ähm, sagte mal jemand, dass wenn man, ich glaube, das war einer von meinen Kumpels, dass wenn man ähm, sich einfach nur Schmerzmittel äh, reinpfeift, um halt... Äh, quasi seine, seine Krankheiten zu unterdrücken, dass es quasi das gleiche ist, wie wenn jemand ein Auto fährt und die Öllampe aufleuchtet und man nach vorne geht und einfach dieses Kabel für diese Öllampe abschneidet, dann leuchtet die Öllampe auch nicht mehr. Genau. Das, das Problem ist nicht gelöst. ja. Genau, genau. Und das, das sehe ich halt bei, bei vielen Leuten, die Leute machen dann immer, immer weiter, bis es dann halt tatsächlich irgendwann mal hier durch irgendeinen Eingriff behandelt werden muss und das ist meistens kritisch im körperlichen Bereich. Richtig. Aber... Davon habe ich wenig Ahnung, weil ich mir tatsächlich sehr, sehr wenig Medikamente gönne, eben genau aus diesem Grund. Eigentlich gar keine. <lacht> ähm, ja. Genau. Wir, wir, wir fangen einfach mal mit dem, mit dem Thema geistige Gesundheit an. Ich denke, dazu hast du ja auch äh, relativ viel zu sagen. Ne? Ich könnte ein Buch schreiben. Oder einen Podcast aufnehmen. Oder einen Podcast aufnehmen. Ja, Mensch. Das, das, ähm, das wäre, glaube ich, sogar schon ein Thema für einen eigenen Podcast. Oh je. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, ich äh, bin ja einer dieser Menschen, der Antidepressiva nimmt. Ja, das weiß ich. Ähm, jetzt auch schon über ein Jahr. Mhm. Ähm, aber tatsächlich gerade dabei bin, sie abzusetzen, weil ich das nicht mag, wenn Medikamente mit meinem Kopf komische Dinge tun. Okay. Ähm, nee, geistige Gesundheit ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema und da wird einfach viel zu wenig drüber gesprochen und dadurch gibt es, ähm, so ehrlich wie wir sind, gibt es halt ähm, eine hohe Sterberate, gerade bei, bei bei relativ jungen Leuten, die sich nicht trauen, irgendwen zu informieren, mhm. wie schlecht es einem geht oder ja. keine Ahnung, was man für Probleme hat, weil es eben so krass verschwiegen wird und das, finde ich, darf gar nicht sein. Da sollte einfach auch generell mehr aufgeklärt werden. Von mir aus gerne schon in den Schulen oder was weiß ich. Ja, da stimme ich dir tatsächlich auch zu, weil ähm, wenn man sich die Statistiken anguckt, dann ist es so, dass teilweise jeder, jeder dritte Deutsche irgendwo ähm, schwerwiegende äh, emotionale Probleme hat, die eben auch zu solchen geistigen Krankheiten führen können. Eben. Um das mal so auszudrücken. Und gerade sowas wird halt in der, in der Gesellschaft, im, im Privat- oder im Arbeitsleben dann meistens immer klein geredet oder man zählt als schwach, wenn man über sowas reden möchte oder sonst irgendwas. Ähm, Finde ich persönlich katastrophal, ja. Weil ich kenne ich kenn, ich kenn sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich solche Probleme haben und die dann auch teilweise zu mir kommen und sagen, sie reden mit mir darüber, weil mit mir können sie darüber reden. Wo ich sage, ja, ich nehme solche Sachen auch ernst, weil ich genau weiß, sowas sind wirklich irgendwo ernste Probleme. Und ich weiß genau, dass äh, sowas im schlimmsten Fall dann tatsächlich auch zum Selbstmord führen kann. Ja. Äh, deswegen ist es, ist es was, wo ich sage, 
es bekommt tatsächlich in der, in der Gesellschaft nicht genügend, nicht genügend Plattform geboten und man sollte da wirklich mehr darüber sprechen. Eben, denn das Problem ist, das ist eben ähm, nicht so wie ein Gips am Arm, wo du weißt, oh, der hat sich den Arm gebrochen oder ähm, keine Ahnung, was auch immer, ein Pflaster im Gesicht, weil ja. was auch immer passiert ist, sondern du siehst es halt nicht. Richtig, man und, sieht es ähm, nicht. Und deswegen spricht da auch keiner drüber und mhm. wenn ja, wenn, wenn man dir jetzt sagt, oh, ich, oder wenn ich jetzt irgendwie gehe, ich bin depressiv, dann kommt so, ja, geh doch mal mehr raus, lach doch mal ein bisschen mehr, mach doch mal ein bisschen Sport, das tut dir gut. Wo ich mir denke, wow, danke, meine Probleme sind instant weg. Vielen Dank für diesen Rat. <lacht> ja, das, so, das, sind halt, das sind halt Sachen, du kannst nicht rausgehen. Ja. Du kannst keinen Sport machen, du kannst, was auch immer ich gerade genannt habe, <lacht> Gedächtnis ist auch nicht mehr so gut. Ja. Ähm, nee, aber das sind, sind einfach Sachen, die sollten einfach mhm. ernster genommen werden. Weil das, finde ja. ich, ist einfach nur ein, äh, ein Runterreden und dann, ja, das ist doch nur in deinem Kopf, das geht wieder weg, das ist nur eine Phase. Mhm. Das ist keine Phase. Ich habe es jetzt schon seit fast zehn Jahren und die Phase, die ist noch nicht vorbei. Ja, also, also teilweise die, die Leute, mit denen ich mich beschäftige, die, alles gut. Alles gut. Äh, nee, die, die Leute, die eben mit, mit ihren Problemen auch zu mir kommen, äh, den, den rate ich natürlich auch oft. Ähm, also für mich zum Beispiel ist es ein guter Ausweg, in meiner Freizeit einfach Sport zu machen. Es ist irgendwo ein Ausgleich. Ich sag gegen normalen Stress oder sowas hilft das super gut. Absolut, Aber man, absolut. Muss auch, man muss da auch wirklich ganz klar distanzieren und zu sagen, ist es hier normaler Stress oder ist es tatsächlich irgendwo ein tiefsitzendes Problem, irgendwo ein Trauma oder sowas. Richtig. Dagegen hilft sowas natürlich nicht. Also... Vor allem musst du dazu dich erstmal aufraffen können. Das ist ja das, das ist eigentlich das große Problem. Das ist immer das Problem, ja. Und dann sind wir wieder, da muss ich ganz kurz, ähm, wieder zum Thema Antidepressiva zurück. Das ist das Problem, gerade bei depressiven Leuten, die keinen Antrieb haben und vermutlich teilweise auch lebensmüde sind. Mhm. Die erste Nebenwirkung auf einem antidepressiver Bikepackzettel ist Suizid. Und warum ist das so? Weil die Leute... Die haben keinen Bock mehr zu leben, aber sie haben den Antrieb nicht. Jetzt gibst du denen Medikamente, die deinen Antrieb fördern. Was machen sie dann? Die bringen sie um. Oha. Das zum Beispiel wusste ich nicht. Also ja. über solche, solche Medikamente wäre ich natürlich auch nicht aufgeklärt, weil ich sie halt ähm, nicht nehme. Ja, ist, das, ist, das ja. war von, tatsächlich das allererste Antidepressiva, was ich verschrieben bekommen habe und dann auch nicht mehr genommen hatte, ähm, beziehungsweise gar nicht erst angefangen habe. Da, ich, ich bin Mensch, ich lese immer Beipackzettel, mhm. was wahrscheinlich nicht gut ist, weil da alles drin steht, aber... Und, ja, ähm, ja. <lacht> und wirklich, also bei dem zum Beispiel, weil es eben antriebsfördernd ist, stand ganz oben Suizid. Mhm. Einfach weil, und ich habe da auch beim, ich bin ja jetzt schon mehrmals in Behandlung gewesen, habe auch meinen Psychiater danach gefragt. Und der sagt, ja, das liegt daran, dass die Leute plötzlich Antrieb kriegen und dann kommt es halt so weit, dass sie dann sagen, oh, jetzt habe ich den Antrieb, jetzt gehe ich raus und stürze mich von der Brücke. Aber da, da frage ich mich dann für mich selbst, ähm Wieso verschreibt man dieses Medikament dann? Ich meine, es wird ja, jetzt habe ich das mal so rausgehört, es wird ja verschiedene Arten von Antidepressiva geben, mhm. die natürlich dann logischerweise gegen verschiedenste Arten von Depressionen helfen. Also ich denke mal, gegen normale Antriebslosigkeit wird dieses Mittel wahrscheinlich super sein. Aber wenn du sagst, es gibt da zum Beispiel eine gewisse Gruppe von Depressiven, denen man es nicht verschreiben sollte, also mhm. definitiv nicht, weil die sich dann umbringen, Absolut dann nicht. ist es vielleicht auch so eine Sache, wo ich sage, da sollte man dann als Arzt vielleicht auch wirklich gucken, was man diesen Leuten da rausgibt. Also ja, natürlich, aber was meinst du, warum, warum die das machen? Kohle. <lacht> ja. Kohle, das, das ist kein Geheimnis und das, das weiß, glaube ich, jeder. 
Naja, die machen sich da großartig keinen Kopf drum. Die haben ihr Medikament an, an Mann gebracht, kriegen dafür Kohle. Ciao, ist mir doch egal, was mit es denen ist. Die haben keine Verbindung zu allem. Es ist, es ist aber auch, dafür muss man auch kein, kein Volkswirt groß sein und auch kein Mathematiker. Wenn man jemanden eine Packung verkauft und der kommt danach nie wieder, dann ist das vielleicht nicht unbedingt das beste Geschäftsmodell. <lacht> ja, gut. Ohne, ohne jetzt mal, ähm, also das, das war natürlich vielleicht etwas unangebracht, sage ich mal. Nein, alles gut. Ist, muss man, manche ja? Sachen muss man auch mit Humor nehmen. Ja, ich also, nehme mich selber auch auf die Schippe. Man, man sollte es auch gerade in, in solchen Zeiten. Also ich habe ja selbst auch gemerkt, durch diese, durch diese langwierige Pandemie, man... Ja, man kann einfach teilweise wirklich nichts machen. Man sitzt teilweise zu Hause und man bekommt dadurch auch irgendwo Depressionen. Also ich selbst habe für mich natürlich auch irgendwo, wenn ich Probleme habe, natürlich nach einer Lesung ge gesucht. Und ich bin jemand, der, ähm, du kennst mich, der sehr, sehr viele Bücher liest. Mhm. Und ich habe da zum Beispiel gemerkt, dass ähm, so Bücher über Philosophie, also gerade sowas wie Sokrates oder Marc Aurel, ähm, sind so Sachen, wo ich sage, ja, das hilft mir persönlich irgendwo weiter. Das das zeigt mir einfach, dass diese Leute irgendwo einen, einen fundamentalen Glauben haben, um einen Antrieb quasi für was Positives zu schaffen. Ja? Ich muss gerade witzigerweise an, an was denken. Du, du kommst hier mit, oh, ich lese Bücher, Sokrates, etc. und ich so, ich lese ja der Regel. Also irgendwie, ja, da bin ich nicht so gebildet wie du. Aber das kam mir gerade irgendwie so in den Kopf. Nee, das ist, das ist denke ich mal, auch irgendwo eine Art von Bildung. Ich zum Beispiel keine ja. Ahnung von Herr der Ringe, ne? Ich weiß, irgendjemand probiert einen Ring irgendwo reinzuwerfen, aber genug davon. <lacht> ja. Genug davon. Ähm, wir können auch einfach mal den, den Start in, in, ins Feuer werfen, das wäre auch okay. Äh, ja gut, also ich, ich bleibe dabei, dass ich den, ein, falls ich einen Ring am Arm trage, ich, du siehst, ich habe keinen, ähm, dass ich ihn natürlich in den ersten aktiven Vulkan hier in Deutschland werfe. Perfekt. <lacht> aber, <lacht> aber wieder zurück zum Thema, würde ich sagen. Ja, ähm, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Nee, äh, man, man, man hat es ja jetzt zum Beispiel bei uns in Baden-Württemberg ähm, teilweise Ausgangssperren für, für Ungeimpfte. Mhm. Plus die Ungeimpften dürfen ja quasi nirgendwo mehr rein, also weder in die Gastronomie noch in die Clubs noch in sonst irgendwas. Das ist möglicherweise sehr, sehr gut, um so eine Pandemie einzudämmen. Ich sage möglicherweise, weil ich keine Ahnung davon habe, ähm, da ich in der Regel eigentlich nicht krank werde. Also, was heißt in der Regel? Ich werde halt einfach nicht krank. Ja, das ist so bei, lange kenne ich ja. dich schon, dass ich das war. Ich glaube, ich habe noch nie mitbekommen, dass du mal krank warst. Und wir kennen uns jetzt wie lange? I don't know. Das sind eine ganze Weile, sage ich mal. Vier, vier fünf Jahre, glaube ich, ja. tatsächlich schon. Verletzungsbedingt, wenn dann allerhöchstens immer. Äh, ja. Ich mal. Das ist was anderes. Nee, aber... Ähm, das, das ist bei mir tatsächlich einfach nur äh, Willenskraft. Es ist einfach nur diese, diese Kraft. Man sagt seinem Geist, äh, Körper, wird nicht krank. Dumm gesagt, ja, um das mal so auszudrücken. Und dann klappt das schon. Das muss ich probieren. Ähm, ja, man, 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 man könnte auch zum Beispiel sagen, dass vielleicht möglicherweise Ärzte Bücher darüber geschrieben haben, dass der menschliche Körper 91 essentielle Nährstoffe braucht, wenn er sich nimmt, wird er auch nicht krank. Aber <lacht> ähm, es hilft einem schon sehr, sehr viel, wenn man wirklich fest daran glaubt, dass das menschliche Immunsystem wirklich darauf ausgelegt ist, sämtliche Krankheiten, die kommen, zu bekämpfen. Ja, ich möchte mal ganz kurz auf das Angesprochene zurückkommen, und zwar dieses Thema Ungeimpfte dürfen nichts mehr machen. Ja. Finde ich dumm. Ja. Das finde ich dumm. Einfach aus dem Grund, ähm, erstmal sollte es nie wieder eine Zweiklassengesellschaft geben und die haben wir. Punkt 1. Das stimmt allerdings. Die Punkt 2. Was bringt es denn, wenn ein Geimpfter überall hin darf? Wir kriegen es trotzdem. Wir können es trotzdem verteilen. Mhm. Wir können trotzdem erkranken, es gar nicht merken und 
alle, die in den Clubs, Bars, Restaurants sind, die können wir alle anstecken. Das stimmt allerdings. Das ja. heißt, ganz ehrlich, was bringt das dann? Entweder wir bleiben alle zu Hause und keiner kommt mehr irgendwo rein mhm. oder wir lassen alle und die Pandemie geht weiter. Ja. Und die Pandemie wird auch weitergehen, ob jetzt Ungeimpfte zu Hause bleiben oder nicht, ist doch scheißegal. Wir können es genauso an die Leute bringen, das ist doch Bullshit. Ja, da, da sehe ich einfach zum Beispiel auch ein Versagen von der Politik. Absolut. Weil, ähm, was ich natürlich sehe, ist, dass die Politik offensichtlich nicht auf die ganzen Virologen gehört hat und offensichtlich nicht verstanden hat. Das, oder eine ganze Zeit lang. Inzwischen haben sie es, glaube ich, verstanden. Ja. Mhm. Also stand jetzt, 5. Dezember ist heute. Ja. ja, gut zu wissen. Ich vergesse es nämlich tatsächlich immer. Nee, ich weiß ja nicht, wann wir das hochladen. Ja. Ach so, stimmt. Ja, ja, wir haben wenn, wenn, ich das, wenn ich das jetzt im Monat hochlade, wer weiß, wie die Situation da wieder aussieht. Stimmt, ich also, also stand jetzt, 5. Dezember, ist es vermutlich so, dass die Politik dann durchaus verstanden hat, dass Geimpfte diese Krankheit dann doch auch noch übertragen können. Und nur weil sie keinen schweren Verlauf haben... Ähm, sie trotzdem noch andere anstecken und damit auch gefährden können, um das mal nett auszudrücken. Eben, weil überleg doch mal, es werden, dann, dann werden dir Statistiken vorgelesen, wie viele Geimpfte und wie viele Ungeimpfte liegen auf Intensivstationen. Ja, na und? Es mögen vielleicht mehr Ungeimpfte auf Intensivstationen liegen, dennoch liegen trotzdem auch Geimpfte auf Intensivstationen. Also was willst du mir damit sagen? Ich, weißt du, ich, 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 ich weiß es nicht. Ich weiß allgemein überhaupt nicht, was diese ganzen Statistiken aussagen. Und ich weiß auch nicht, welche Statistik kann ich glauben und welcher nicht. Ich, kann, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Überleg dir doch mal, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Ich weiß, ich, ich bin froh, dass ich weiß, ich muss jeden Tag, wenn ich rausgehe, eine Maske tragen. Ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich weiß. <lacht> also, weil, weil jeden Tag, ja, heute darfst du das nicht. Ah, heute darfst du das wieder, aber dafür das nicht. Und ich denke mir dann so, woran soll ich mich denn jetzt verdammt nochmal halten? Ja, ich lasse mich immer direkt vor Ort aufklären, weil ähm, ich gucke zum Beispiel auch ähm, keine Nachrichten. Das, ich was ich, das, was ich wissen möchte, erfahre ich meistens über andere Sachen. In der Regel sind das nur Finanznachrichten. <lacht> ja, das <lacht> Aber ja, den, den ganzen Rest, den erfahre ich dann halt meistens irgendwo. Aber es ist, es ist mir einfach viel zu viel Negatives in der Presse und es wird auch grundsätzlich immer nur das Negative berichtet, also äh, wieso soll ich es mir angucken? Da, da, das ist halt auch so ein Thema. Es gibt halt äh, anfangs diese ganze Panikmache. Mhm. Ich meine, ich fand es ich anfangs auch ziemlich bedrohlich, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß noch, da habe ich noch in der WG gewohnt ja und ähm, meine Mitbewohnerin meinte dann so, ey, hast du gehört, in China ist so ein Virus ausgebrochen. Und ich noch so, ja, das ist China, was juckt mich China? <lacht> so, weißt du, was ich meine? Ähm, und dann habe ich gesagt, was, was interessiert mich denn China? Ich lebe ja nicht in China. Ja. China ist noch weit weg. Und dann auf einmal, ja, jetzt sind hier die Ersten und da die Ersten. Und da dachte ich schon so, oh, okay, jetzt wird es vielleicht langsam ähm, ernst. Und ich denke, da hätte die Politik gleich reagieren müssen. Und nicht erst, ja, wir warten erst nochmal, wir lassen sich erst nochmal ganz in Ruhe verteilen. Und jetzt könnten wir mal überlegen, was wir machen. Ja, das klingt nach ziemlicher Angela Merkel-Politik, um das mal nett auszudrücken. Aber ich muss sagen, ähm, ja, ja, die hat ihre Macken an sich. Ja, das, das stimmt. Aber ich muss sagen, ich habe die Frau wahnsinnig ins Herz geschlossen. Das ist, die ist, so ein, ja. ist halt Mutti Merkel, was willst, du, was, was willst du machen? Die hat, ich will nicht wissen, wie die sich gefühlt haben muss, weil alle, und wirklich alle, da habe ich tatsächlich viel drüber gelesen, ähm, auf der Frau umgehackt haben. Die ja. hatte so viel Last auf den Schultern, du hast... Bilder und Videos von denen gesehen, äh, von denen, von, von ihr gesehen, wie sie da stand und gezittert hat, ähm, weil ihr Körper einfach versagt hat. Und ich kann mir nicht, also ich will mir gar nicht vorstellen, was die Frau für eine Last getragen haben muss. 
Und ich glaube, der tut der Wohlstand jetzt ganz gut. Das hat sie sich ja. auf jeden Fall verdient. Hat, 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 sie, hat sie sich, denke ich, verdient. Ja. Also ich sage ich sag nicht, dass die Entscheidungen, die Merkel getroffen hat, die schlecht sind. Ich denke nur, dass sie in vielen Sachen ähm, etwas zu lange gezögert hat. Das ist, denke ich mal, ihre Absolut. Art. Ich denke mal, sie sagt sich halt, bevor sie einen Fehler macht, guckt sie halt lieber zweimal drüber. In dem Fall, also in dieser einen Sache, war das wohl leider falsch. Absolut. Deswegen, da, da, da hat die Politik versagt, ja, um wieder aufs Thema zu kommen. Aber um zum Thema zu kommen, ich hätte gerne noch Tee. Du hättest gerne noch Tee? Guck mal, wir haben hier eine ganze Kanne. Soll ich dir einschenken? Ja, bitte. Guck mal, hier, ich schenke dir einfach mal ein. Oh Gott. Ja, oh mach bitte nichts kaputt. Natürlich nicht. Das ist ja zum Glück deine Inneneinrichtung. Ja. Vielen Dank. Selbstverständlich, kein Problem. Dafür ist man hier, um, um vom Imperator Tee zu bekommen. Ne? Absolut. <lacht> so, ich habe jetzt tatsächlich nur noch einen einzigen Punkt auf der Liste. Mhm. Nämlich Ärztepfusch. Also ich, ich habe ich hab mir, hab mir sagen lassen, das war für dich ein wichtiger Punkt, da hast du gesagt, ich soll ihn auf jeden Fall dazu nehmen, ja. weil dir offensichtlich auch eine Fehldiagnose gestellt wurde. Willst du uns darüber erzählen? Oh, mehrmals. Mehrmals? Also ähm, ich, kann ja, ich kann ja mal von ganz weit anfangen mhm. und muss ein bisschen ausholen. Das erste angefangen hat zum Beispiel, ähm, bestes Beispiel, meine Mutter. Die hat ja wie gesagt Krebs gehabt und mhm. ähm, sie hat gemerkt, sie fühlt sich nicht gut bestimmte Symptome gehabt, wo man gedacht hat, oh, da, da stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht und ist zum Arzt gegangen, ähm, Ultraschall, was weiß ich. Und was ist passiert? Der Arzt hat, und das wortwörtlich, ich saß daneben, hat sie angeguckt und hat gesagt, Frau Schaffel, Sie sind zu fett. Oha. Und ähm, ich denke mir, okay, erstmal die Wortwahl, ziemlich, hm? Kann, hätte man auch anders sagen können. Ich meine, stämmig sind wir alle. So, weißt du, also, ja. ja, und letztendlich kam halt raus, dass ein ähm, Kindskopf großer Tumor in dem Bauch von, von meiner Mutter war. Und wie gesagt, der Arzt hat Ultraschall gemacht, aber hat einfach nur gesagt, sie sind zu fett, sie müssen abnehmen. Okay. Das ja. war Punkt 1, ja. wo ich dann schon dachte, wieso, und er hat noch jahrelang weiter, ähm, also war jahrelang noch länger Arzt, mhm. mittlerweile ist er in Rente, zum Glück. Ja. Ähm, wo ich mir schon sage, das darf nicht passieren. Nein, das Absolut sollte nicht. definitiv nicht passieren. Sowas darf nicht passieren. Und ähm, dass diese Leute eben auch ohne Konsequenzen davon kommen, ist noch schlimmer. Mhm. Weil klar könntest du die Leute verklagen. Wie weit kommst du da? Ja, also Vergiss es. Ich, ich, muss, ich, muss, ich muss dazu sagen, ich arbeite ja selbst in der Werkstoffprüfung. Wir haben auch zum Beispiel Prüfung per Ultraschall. Und ich weiß durchaus, dass sowas ähm, extrem anspruchsvoll ist. Mhm. Aber gerade bei sowas, wenn, wenn irgendetwas sein könnte, dann denke ich mir, dann mache ich doch, hole ich mir noch mal ein zweites Gutachten und gucke als Arzt nochmal genauer hin oder hole mir eben, wie ich schon sagte, einen zweiten Arzt, der da vielleicht auch nochmal drüber guckt. Eben. Ich meine, klar, vielleicht ganz unrecht hat der Arzt natürlich nie, auch wenn das vielleicht ein bisschen dumm ausgedrückt hat, Übergewicht ist natürlich ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Absolut. Aber das ist eine, eine Fehldiagnose, die darf nicht passieren und, eben. Die, und muss, die muss irgendwo Konsequenzen haben. Absolut. Und das ist nur eben auch so, also das wurde uns ja auch knallhart so gesagt, hätte der Arzt das früher erkannt, hätte man noch was machen können. Das ja. ist Fakt. So Und ähm, da ist einfach verdammt viel schief gelaufen. Und bei mhm. mir war es jetzt nicht ganz so krass. Aber ähm, ich natürlich ja, habe ja auch mit Übergewicht zu tun mhm. und ähm, hatte eben mit, mit dem Knie Probleme, ganz ja. arg. Und ähm, lasse, lasse mein Knie röntgen und MRT, was weiß ich, alles drum und dran. Der Arzt gibt mir einen Trainingsplan, für, für den ich 20 Euro bezahlen musste. 20 Euro. Und sagt, sie sind einfach zu dick, sie müssen abnehmen, deswegen haben sie Knieschmerzen. Mhm. Wo ich mir schon dachte, okay. Hm. Obwohl, auf, dann nur auf einer Seite irgendwie komisch. 
Ja gut, es fängt ja meistens immer auf einer Seite an. Ja, also, aber man im Prinzip werden ja beide Beine gleich belastet. Ja. Und, ähm, also, du weißt, wie ich das meine. Ja klar, ab, abhängig von der Haltung. Sollte G- genau. Ja, sollte und in der Regel ungefähr gleich belastet sein. Damit habe ich mich aber dann tatsächlich nicht abgefunden und habe mir einen zweiten Orthopäden gesucht, mhm. zu dem ich hingegangen bin. Und der hat äh, dann gesagt, Frau Schaffe, Sie müssen operiert werden, sonst können Sie sich in ein paar Jahren ein neues Kniegelenk einsetzen lassen. Oha. Ähm, ja, weil ich habe eine, einfach eine Fehlstellung von der Kniescheibe gehabt und okay. ähm, mein Beinknochen war schief. Und zusammen verträgt sich das nicht und nutzt sich sehr, sehr stark ab. Und dann kann, hätte ich mit, weiß ich nicht, 30 spätestens hätte ich mir ein neues Kniegelenk einsetzen lassen müssen. Ja, da klingt die zweite Diagnose schon ein bisschen logischer als die erste. Richtig. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch machen lassen. Mhm. Alles kein Thema. Ähm, dann ist es aber so, dann wurde mir eine Zeitspanne genannt, wann ich zur Nachkontrolle muss, weil das ganze Metall, was ich im Bein habe, sollte ja auch wieder raus. Okay. Ähm, Spoiler Alert, es ist noch drin. Ah. Ich, ah. ich habe hab einfach ähm, die Zeitspanne abgewartet, mhm. bin dann eben ins Krankenhaus gefahren und habe gesagt, hier, mach mir das mal wieder raus, das tut weh, ich möchte das nicht. Und die haben halt ähm, auch, muss halt wieder gewöhnt werden, um zu gucken, wie die Schrauben mit CT sitzen. Und haben halt gesagt, ja, ihre Knochen sind komplett über die Schrauben drüber gewachsen. Die, sind, die Schrauben haben sich im Knochen verbogen und wenn sie mir die jetzt rausmachen würden, würden sie mir das komplette Bein kaputt machen. Was zum... Okay. Ja, und jetzt gerade in der kalten Jahreszeit habe ich dann arg Probleme, also das, das, das tut halt einfach weh, weil die Knochen sich, die, die wachsen ja über einen Störfaktor sozusagen. Ja. Und dementsprechend schmerzt das, weil das ist ja nicht normal, das ist ja nicht glatt und rund, sondern das tut halt weh. Uah. Ja, das ja, klingt und, schmerzhaft. Oh, scheiße. Und jetzt ist es halt so, dass ich damit leben muss. Und bei Bedarf halt, wie wir wieder beim Thema wären, Schmerzmittel. Ja, das ist natürlich meine Frage. Wenn du sagst, du hast die Zeitspanne abgeordnet und bestanden hingegangen. Naja, also... Äh, ich, ma- ich, ma- ich, machen die Ärzte da keine Kontrollen zwischendurch, oder? Nö. Nicht? Einmal, einfach um zu gucken, wie lange ich Krücken brauche. Also, weil es wurde ja oben die... Ähm, äh, vom Oberschenkelknochen. Mhm. Der, äh, der Knochen, da wurde ja... Ein, Keine rausgeschnitten und sozusagen zusammengeklappt, dass es gerade ist. Das heißt, ich hatte einen kompletten, also mein Beinknochen war komplett durch. Und da müssen sie halt kontrollieren, kann sie schon wieder ohne Krücken laufen, kann sie es belasten oder verschiebt sich dann alles. Hm. Das war die einzige Kontrolle, die ich hatte. So, ja, ist alles zu oder nicht? Okay, also ich nehme nehme da jetzt einfach für mich mal mit. Ähm, Ich muss muss gerade überlegen, habe ich dazu auch eine tolle Geschichte oder kann ich einfach gleich hier... Nicht. Nee, mir fällt dazu jetzt tatsächlich nichts ein, sage ich mal. Aber wenn ich im Krankenhaus war, war das dumm gesagt einfach nur so. Ähm, Notaufnahme einmal durchschieben und nach drei Stunden passt das schon wieder. Alles gut. <lacht> Scheißegal, was war. Ich, ich bin auch kein Mensch für Krankenhäuser. Ja, ja, also ich habe mir auch schon Gehirnerschütterungen zugezogen, ja. zweimal. Ja. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Nummer Achtung an der Stelle. Ja. <lacht> ja, ich bin beim Wischen ausgerutscht mit dem Hinterkopf auf den Küchen, Küchentisch gefallen. Ich meine, das hast du mir erzählt. Das mhm. war, ich habe mir Sorgen gemacht. Mensch. Da kannten wir uns noch gar nicht. Doch. Ich, ich bin mir Nein. sicher, dass du die Geschichte erzählt. Ich, erzählt habe ich sie dir, aber die Gehirnerschütterung, die zweite, hatte ich, das ist noch gar nicht so lange her, da habe ich mich bei uns an den Dachschrägen so arg angeschaut. Ach stimmt, das war das. Ja, da habe ich mir Sorgen gemacht. Mensch. Ähm, ja, aber ich habe dann auch gesagt, so, nee, ich gehe nach Hause. Ah. Ja, aber Safety First zur Beobachtung, nee, danke, ich gehe nach Hause. Weil ich habe, weiß ich nicht, der kam dann, bin eine Nacht bin ich geblieben, mhm. dann kommen sie an, du wirst gerade am Einschlafen, reißen dir die Augen auf und leuchten dir mit dieser blöden Lampe in die Augen zu gucken, ob dein Mobil funktioniert. Nett. Ja, und oh dann, Gott. Oh, ich mag Krankenhäuser nicht bei aller Liebe. Ich finde es gut, was die Leute da leisten. Mhm. Und wenn man wirklich darauf angewiesen ist, ähm, ja. ist das super. 
Arztfehler. Jetzt fällt mir tatsächlich noch was ein. Ja? Ich bin 2011. Mhm. 12? 11. 11 oder 12. Ich hatte eine blinddarm op tatsächlich. Und ähm, war in einem Krankenhaus und wurde halt operiert und kam frisch operiert in ein Zimmer mit zwei Mädels, die ähm, eine Lungenentzündung hatten. Oha. Und man weiß ja, nach einer OP hat man kein, ist das Immunsystem komplett am Arsch. Ja. Ja, und dann wurden aus drei Tagen Krankenhaus zwei Wochen, weil ich eine Lungen- und Luftröhrenentzündung zusätzlich gekriegt habe, weil da niemand nachgedacht hat. Um Gottes Willen. Und ich habe damals meine Abschlussfahrt von der Schule verpasst. Es war die letzte Klassenfahrt kurz vor dem Schulabschluss nach oh. Italien und ich lag im Krankenhaus. Ah, die will man nicht verpassen. Ja, ich habe sie verpasst. Also, also ich fasse ich fass für mich einfach mal zusammen, ja. Natürlich sind Ärzte auch nur Menschen, Ärzte können Absolut. irgendwo Fehler machen, aber ich nehme für mich zum Beispiel mit, dass äh, wenn ich irgendwas habe, dass ich mir vielleicht, nachdem ich mir die erste Meinung angehört habe, mir vielleicht noch irgendwo eine zweite Meinung einhole. Das finde ich super wichtig, weil ja. ich, ähm, ich habe es tatsächlich auch schon öfters erlebt, ich bin durch ähm, die Panikstörung, die ich habe, mhm. ja, ich habe alles, ähm, auch schon öfters in, in Notaufnahmen gewesen mhm. und äh, weil man, man hat halt das Gefühl, man stirbt. Das ist nicht übertrieben, du denkst, du stirbst. Und ähm, das ist so, dass ich da saß und ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt mit meinem Herzen nicht. Und bin dann zum Arzt, der hat mir eine, eine richtig gute Tavor. Tavor macht sehr schnell suchtabhängig. Tavor reißt dich aus deinem Leben. Das Tavor ist, ist ganz gefährlich. Das ist fast ein Medikament? Das ist ein Medikament. Okay. Und wird aber auch oft, ähm, ich weiß nicht, warum ich das weiß, aber es wird sehr oft gehandelt, auch... Äh, Privat, Schwarzmarkt. Ah, okay. Weil sich das gut, eben aus dem gut, gut das, zu das, das bombardiert dich aus dem Leben, ich schwör's dir. Oh je. Und ähm, da wurde, ich meine, ja, ich weiß, dass ich eine Panikstörung habe, aber ich möchte, dass geguckt wird, habe ich. Es könnte ja trotzdem sein, dass irgendwas mit dem Herzen nicht stimmt. Ja. Man kann ja nicht immer davon ausgehen, ah, die ist eh psychisch krank, das wird wieder, auf die, wird wieder die Psyche sein. Mhm. Sondern der hat mir einfach diese Tavo in den Hals geschmissen, wortwörtlich, und hat mich wieder heimgeschickt. Und hat mich nicht angeguckt, wo ich dann dachte, es, es, es könnte ja trotzdem irgendwas sein. Ja. Ich habe die Tafel dann auch, weil das, das musst du, also es gibt welche davon, die musst du unter der Zunge zerschmelzen lassen. Mhm. Ich bin raus und habe die gleich wieder ausgespuckt, weil ich so wütend war. Dann habe ich gesagt, scheiß drauf, okay, dann war es halt eine Panikattacke. War es auch, sonst würde ich ja jetzt nicht hier sitzen. Warte, warte, du, du, dumm, dumm gesagt, wenn ich mir das so vorstelle, der, der Arzt hätte dir quasi hier Medikamente verabreicht, die einem... Unzurechnungsfähig machen und hätte ich dann einfach quasi auf die Straße geschickt und nach dem Motto, du musst selbst nach Hause laufen? Ja. Boah, ich bin ein bisschen sprachlos, mhm. was im Podcast nicht so geil ist, aber Alter, also das geht ja nicht. Ja, ne, natürlich geht das nicht. Boah, okay. Es gibt auch ganz tolle Ärzte, die da super Rücksicht auf einnehmen. Mhm. Da will ich gar nicht sagen, habe ich auch schon super gute Erfahrungen gemacht, die ähm, haben mich dann in den Notaufnahmen mitten in der Nacht sogar gefragt, ob sie den Psychologen holen sollen, ob ich dem irgendwas erzählen möchte oder ja. was auch immer. Also es gibt super, super liebe Ärzte und ich finde es auch ganz toll, dass mhm. sie sich dann auch ähm, auf solche Leute wie mich jetzt zum Beispiel einstellen. Aber ich finde es nicht okay, dass wenn ich sage, ich habe Schmerzen in der Brust mhm. ähm, und ein Engelgefühl in der Brust, was ja auch bei Panikstörung vorkommt, ja. aber dass, dann nicht weiter, dass dem nicht weiter nachgegangen wird, sondern einfach hier, bomb dich weg, schlaf ein bisschen, ciao. Oh Und find, das finde ich geht nicht. Nee, geht auch nicht. Sollte so nicht gehen. Oh oh. Ah je. Aber Na gut. gut. Also, also Leute, wir nehmen da mal mit für, für, für die ganzen Zuhörer hier. Ähm, 
Holt euch eine zweite Meinung, wenn ihr zum Arzt geht. Genau, zum einen das, holt euch eine zweite Meinung und zum anderen ähm, achtet bitte auf eure Gesundheit irgendwo. Ja, ja. unbedingt. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt hier tatsächlich 40 Minuten darüber gesprochen. Hm? Es, ist, es ist für mich ein wichtiges Thema und ich finde, es sollte auch für jeden ein wichtiges Thema sein, weil ähm, man, kann, man kann so reich sein, wie man möchte, aber wenn man nicht gesund ist im Leben, dann Was hat man das? überhaupt nichts davon, Leute. Richtig. Überhaupt nichts davon. <lacht> so, war eine, war eine gute erste Folge, oder? Ich würde einfach mich immer Schluss machen, oder? Ja, also ich fand es auch, haben wir überhaupt alles abgearbeitet? Ja. Bildung ja. im Bereich Gesundheit, darüber haben wir gesprochen. Aber wir haben, wir haben kurz, doch, ich habe es kurz angerissen. Ah, stimmt. Sorry. <lacht> also, Leute, ähm, ich hoffe, es war informativ für euch. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier wieder beim Imperator Tee gibt. Also dann, ciao.